0: Du lyssnar på framgångspodden i samarbete med eCost.
1: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh.
0: Det är ett enkelt sätt att levela upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig you dig till kanske en av de största in i världen framgängsbaden med Alexander Peraleros.
0: Nu får vi lyssna in Alexandra Nilsson som också känns som Kissy. Hon är en av Sveriges största influencers som startade sin blogg väldigt tidigt. Och bara 16 år gammal, så är de Sveriges största bloggare med över en halv miljon läsare. Men den här resan, som man kan tro är väldigt väldigt framgångsrik, har varit långt ifrån glamorös. Hon har fått utstå mycket hat och blivit uthängd av media när hon egentligen bara varit ett litet barn. Hon har också blivit stenhårt, blåst och bedragen av sin tidigare manager. Hon har fått väldigt mycket hat och mordhot och de har till och med stått utanför och vandaliserat hennes dörr. Här får ni höra på en framgångssaga som har en väldigt stor baksida med en av Sveriges största influencers, Alexandra Nilsson.
1: Välkommen, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden med Alexander Paleros.
0: Varmt varmt välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Alexandra Nilsson.
2: Tack snälla.
0: Kalla folk dig, vad kallar folk dig föråt? Säg dem Alex. Eh,
2: ja, Alex är det vanligaste.
0: Det är det skönaste ju.
2: Ja, det känns lite avslappnat, lite coolt.
0: <laughs> Hur står det till med dig?
2: Jo, men det är bra. Eh, jag fick ett migränanfall precis innan jag kom hit. Men jag lyckades också bli av med det precis innan jag kom hit. Så nu är jag väldigt glad och tacksam över att det är över. För annars hade det blivit väldigt
0: svårt. Att Brukar du ha så där. ofta, eller?
2: Ja, efter... Efter 30-sträcket så har jag börjat få migränanfall. Och jag har läst att det är ganska vanligt att det är just då det kommer om man då ska vara en av de stackarna som får migrän. Så att ja, jag har det lite regelbundet. Men det är, inte, det är inte den värsta sorten. Men jag tappar synen. Så det är ju inte... synen? Mm, det är läskigt. Jag får synbortfall, det blir prickar över hela synfältet och jag ser inte folks ansikten.
0: Men det känns ju väldigt uh, jobbigt.
2: Jättejobbigt, speciellt om jag kör bil. För det kan ju komma när som helst.
0: Hur länge håller isen då?
2: Alltså max två timmar som tur är. Jag har läst att det kan hålla upp till tre dygn hos vissa. Så att jag har det väldigt mildt. Mm.
0: Ja, vad skönt att du har tillfället blival. Vi får se om det dyker upp. Det kanske dyker upp om någon halvtimme på podden. Då smälter ja, det. Inte. Då och, och ser du inget längre. Å andra sidan är, är, är det väldigt mycket. Bara du kan prata så är jag nöjd.
2: Ja, men precis. Nej, men det ska vara lugnt. Nu är över, så över. Att...
0: Vad, vad lägger du annars tid på det?
2: Ja, vad lägger jag tid på? Men det är jobb. Alltså, det är väl det de flesta lägger sin tid på, tänker jag. Det är jobb, och sen är det att gå ut med hundarna, och sen är det sova. Det är inte så mycket roligt än så. Men det tar ju upp mycket tid.
0: Och vad är det för jobb?
2: Jag jobbar ju fortfarande som influencer, sjuk nog, efter... Vad blir det? 16 år nu?
0: Jag trodde, jag, skulle säga, jag trodde du skulle säga 60 år.
2: <laughs> är det så illa?
0: <laughs> men du har ju varit med så länge.
2: Jag vet, och det är många så, som säger så att, det. Så att
0: det kanske skulle kunna vara 60 år. Det känns jag som jag 60 absolut...
2: år. Ja, jag skulle absolut kunna vara mot 70. <laughs> Nej, men det är många som säger det, Att de tror att jag är mycket äldre än vad jag är på grund av att man har hört mitt namn i så många år. Och att jag har liksom funnits där sedan många var små. Och liksom växt upp med folk. Så jag förstår att folk tror att jag är äldre än vad jag är.
0: Men när var det... Liksom, du hade ju redan som liten. Då hade du ju en dröm om att bli liksom, känd. Redan mm. som 5 fem, sexåring.
2: Mm, ja, just det. Eh, ja, jag har alltid haft något behov av att vara lite annorlunda. Att inte det ska vara så traditionellt- och tråkigt som jag kan tycka att eh, livet förväntas vara. Det kanske låter lite bittert men jag har aldrig liksom tyckt att det finns någon skärm i det här. Att man går upp en viss tid, jobbar till en viss tid skaffar barn eh, låter barnen växa upp, lägger all fokus på dem och sen dö. Det, det har aldrig tilltalat mig så jag har alltid bara försökt hitta vägar att eh, sticka ut.
0: Du är inte den som gillar att eh, simma med normen?
2: Nej. Det har, har alla gillat och det tror jag att de flesta har förstått.
0: Så då kände du redan som liten, då att du ville göra någonting annorlunda. Och du ville mm. då bland annat bli kändis, och sen ville jag också bli modell.
2: Ja, precis. Jag försökte bli modell, och det gick inte jättebra. Sen försökte jag bli sångerska ett tag, och det gick inte heller bra. Jag är skit då på att sjunga. Sen försökte jag. Eller har försökt och försökt. Jag har försökt att bli skådespelerska en gång. Det gick inte heller så bra. Men jag har ju tagit allt lite bara för vad det är. Alltså jag har inte kanske heller ansträngt mig så himla mycket. För jag har inte riktigt vetat åt vilket håll jag vill gå. Utan jag har bara vetat att det inte ska vara det tråkiga hållet. Så att jag har gått åt massa olika håll för att se bort vilken väg som tar emot mig.
0: Vad var ditt första jobb då? Har du liksom stod och sålde frimärken eller varmkorv eller något? Mm.
2: Nej, alltså jag har bara jobbat som influencer. Det du har hade inte... inget
0: jobb innan. Delar ut tidningar, sålder någon korv, bingolotter, inget.
2: Nej, nej, det har jag inte. Och det är nästan lite synd för att jag har verkligen inte varit i den, den delen av livet.
0: Har du träffat jag... någon som har haft ett 9-5 jobb någon gång? Då?
2: <laughs> det har jag <laughs> Vi håller faktiskt just nu på att eh, Spela in en eh, serie Som handlar just om att jag aldrig har Haft ett annat jobb Så jag går ut och testar olika yrken Spännande det, Ja, det är jättekul faktiskt Så att Jag har eh, tidigare testat på att vara sopgubbe Jag har jobbat som Bonde har jag testat Och så var det lite random grejer som magdansös Jag vet inte hur många som jobbar med det Men vi slängde in det
0: om du inte skulle vara influencer eller gått den vägen som du gick, vilken väg, vilka två, två vägar känns mest naturligt? Polisinsatsstyrkan.
2: Um, nej, det hade jag nog inte valt. Du allt, känns men ändå jag...
0: lite, framförallt tidigt i din karriär. Eller, ja, en stor del av den i alla fall har ju varit rätt aggressiv, så att du kanske skulle vara bra att slå lite grann.
2: Ja, men jag tror inte att en aggressiv människa borde jobba som polis. Det känns väldigt farligt, så... I don't want to go there. Jag hade nog dock sett mig själv som en psykolog. Det hade jag kunnat tänka mig. Och kan fortfarande tänka mig. Men eh, eh, då faller jag in i den här traditionella ramen. Dit vill jag inte. Men absolut en psykolog för att jag tycker att det är spännande att eh, fundera över varför människor beter sig på vissa sätt. Varför jag har betett mig på vissa sätt. Eh, att det finns så många fler lager än vad man ser hos människor. Och även hos mig själv. Så det hade varit kul. Om jag nu ska välja något annat.
0: Hur mycket tror du din så här barndom har påverkat dig då? Alltså dina, din, din relation till din mamma, relation till din pappa och så. Där.
2: Jag vet inte hur mycket den har påverkat mig. Men jag tror däremot att liksom vägen från ung tonåring upp till vuxen ålder har påverkat mig absolut mest. För att jag har ju varit med om ganska sjuka saker. Alltså, eller saker som inte andra är med om. Så det har påverkat mig nog mer i relationen till min mamma och pappa. För att alla, eller de flesta familjer har ju liksom sitt bagage. Och alla är ju inte hundra procent perfekta. Och det, var ju, det är inte min familj heller. Men jag är inte heller så... Alltså jag kanske låter konstig, men familjeorienterad. Alltså jag känner inte att kärnfamiljen är någonting som är super, super, mega viktigt även om det är därifrån man kommer och det såklart är viktigt men ja, det, det är svårt att förklara men jag har liksom inte sett att jag behöver vara en produkt av just det
0: nej alltså jag fattar vad du menar Alex, mm. för att jag har jag har varit ganska mycket i de tankarna också och redan på den här korta tiden som vi pratar om så har vi gått igen några saker som ändå värt att sätta finger på lite grann. Det är dels att mm. du absolut inte vill gå mot normer. Det är nästan mm. så att du är allergisk att göra som andra gör. Nästan så att om alla andra springer höger och det är rätt så är det nästan så att du vill kolla på någon annan väg för att du äcklas lite av att bara göra som alla andra och vill inte leva det typ av livet. Mm. Sen, och där ger du också exempel på att ta barnfrågorna exempelvis. Någon fråga som jag också tänkte väldigt mycket på innan. Jag skaffade barn mm. framförallt. Och, mm. och, och, och försökte när man, när man, man satt och käckade lunch och så såg man en sån här supertrötta, slitna föräldrar som vankar runt med de här barnvagnarna med nappflaskor och bajsblöjer i ansikterna och springer runt där. Och att, studier visar ju på att, att det finns spännande olika studier. Men den ena studien visar att när en människa som lyckligast och det är när barnen, barnen flyttar ut eh, alltså när den är lika lycklig som den var innan den fick barn och det är när ja, barnen förstår. flyttar ut en annan är att, att 50% av alla som skaffar barn skiljer sig efter tre år, inom tre år mm. så, så att det finns vissa grejer som är statistiker, men, men om man då gör det här är det då värt att jag lever ett liv när man, när man egentligen inte behövs med barn eller skaffar barn av egoistiska skäl eller försöker få någon självbekräftelse i det eller så där? och det har jag redan, vi har ju inte pratat om det, men, jag, men jag hör ju jag har ju någonting där.
1: Mm,
0: eh, absolut. Så är det eh, Och sen också att du pratar om den saken som också inte många pratar om. Men, men jag också har tänkt verkligen så att det är att man ska förtjäna sina relationer hela tiden. Mm. Att alla relationer ska man förtjäna. Vilket gör då att den här kärnfamiljen är inte viktig om inte man förtjänar varandra. Att Precis. man ska man inte ha kontakt med någon- om den ger en negativ energi eller den, den inte ger någonting. Då är det bättre att man har kontakt med Bertha som man hade känt för sju år sedan. Mm. Men man mår skitbra med Bertha. Liksom.
2: Precis. För att många pratar hela tiden om så här, hur många vänner har du kvar från dagis. Som att det vore liksom ett kvitto på att du är en bra människa. Att du har kvar dina dagis kompisar eller småbarnskompisar och jag tycker det är så absurt varför är det ett kvitto på att vi är bra människor vi förändras konstant och även om vi inte har kontakt idag med en vän som vi hade för bara två tre år sedan det behöver inte heller betyda att det har hänt någonting fruktansvärt, det är bara att den relationen är inte längre givande åt något håll, så varför måste vi känna ett behov av att klamra oss fast i de här relationerna, det förstår jag inte
1: han
0: växer ju från med den.
2: ja men så är det, och det hör ju till livet jag tänker också att du är en person när du är 10, en när du är 20, 30, 40, 50 och så vidare. Så det vore nästan, eller jag kan nästan ibland tycka att det är lite underligt att folk sitter där med sina småbarnskompisar och sitter där och käkar lunch bara för att man borde göra det och det känns som the right thing to do. Men har ni än så alltså mycket gemensamt?
0: Barnfrågan, du gav det som exempel där också. Och jag kan tänka mig att du har tänkt en del på den. Mm -hmm. Every day, Every day. Du, du, du hörde mitt resonemang Jag hade i, i tankarna Väldigt mycket också för att säga Innan jag ska skaffade barn Men jag utmanade tanken att alla springer till höger Alla letar efter någon party kring 30 års För att snabbt befrukta sig själva Och göra som alla andra gör Och många som ska få barn Borde inte ens ha barn Berätta lite grann hur du resonerar kring den här frågan
2: jag får ju höra hela tiden, alltså stort sett varje dag att jag borde fundera på att ha barn att min biologiska klocka borde ringa för glatta livet och att mina ägg börjar bli dåliga alltså det är ett sånt jävla chatt och det kommer dessutom från min mamma jag vet att hon gör det med kärlek och jag förstår att det här är djupt inrotat i våra hjärnor och det kommer få flera generationer tillbaka och min familj som är katoliker och vi från Polen det är kanske ännu djupare där om man får säga så och då blir jag så här, nej, ni tjatar på mig och då blir det här att jag vill ta nästa väg. Jag vill hitta en annan version av det som ni tror är det perfekta. Och det är exakt som du säger, jag tittar på andra familjer och ser att det är skriks, det är jobbigt. Och jag skulle nästan säga att det är på grund av sociala medier som jag har blivit ännu mer anti att skaffa barn. Då man får se det verkliga livet. Och det är på gott och ont. Jag förstår att andra behöver det för att känna sig bekräftade i det de går igenom och att de inte vill känna sig ensamma. Men, för mig som fortfarande velar, vill jag, vill jag inte. Alltså det låter ju fruktansvärt. Ingen sömn folk är trötta, folk har inte tid för sig själva. Jag läser om kvinnor som inte får ta en dusch på flera månader för att man prioriterar inte det. Och jag känner liksom inte att jag är klar med mitt för att kunna känna att jag är redo att släppa kontrollen. Sen vet jag också det behöver inte bli så. Det har jag hört jättemånga säga att det kan bli hur lätt som helst ungarna bara glider med. Så må vara fallet. Men jag är nog inte mentalt redo. Nej. Det är jag inte. Alltså det, är så, det är så stort ansvar. Och många säger också här, som du precis nyss sa, alla borde inte ha barn. Men det känns nästan som att alla alla tjatar på alla att skaffa barn Så att det sägs ja. att vi inte Förstår vad jag tänker? Så Det är ju konstigt att jag inte har barn än Men jag, jag vet inte om jag är en lämplig mamma Det är ingen som ens tänker den tänken Det är bara du ska ha barn Du är i rätt ålder, skaffa barn Men jag hanterar inte stress bra Jag har lett till att bli ledsen och arg hur, hur, Vad hade jag blivit för mamma då? så att jag, jag vet inte om det bara är skaffa barn
0: Nej, så. alltså det är ju verkligen en sak som det är svårt att bedöma det- men det är, det är ju en sak som man aldrig pratar om. Men att man tjatar på alla- att alla ska få barn hela tiden. Och det är liksom mm. ett barn som man måste ta ansvar för- som, ja. som, som till och med- de här föräldrarna kanske inte... Mm. Det, en, ja, sen, det en intressant tanke.
2: Var, jag tror att det var på TikTok- det dök upp en härlig kille- som hade frågat sina vänner som hade barn- eh, när de är som lyckligast. Eller nej, han sa så här- kan du beskriva din perfekta dag för mig? Och då beskrev samtliga föräldrar att de skulle ha den perfekta dagen om de fick barnvakt från tidig morgon till kanske nästa dag eller dagen efter det. Så de får sova ut, äta vad de vill utan att någon drar i dem, att de få ta en lång dusch. Och då sa han, men herregud, ni beskriver ju min vardag. Varför skulle jag vilja byta min perfekta vardag? Och jag tyckte, att det, det ligger väl lite i det. Men sen såklart, det kan ju finnas... Eller kan komma en dag när man känner att det som jag lever nu är inte är tillräckligt. Och att man har behov
0: av att få utforska
2: det här. Men det får jag ta då.
0: Man kan ju kolla på TikTok också. Hur är det?
2: det kan man göra. Det är hur mycket som helst.
0: Ja, vad, säger din, vad säger din kille då?
2: Eh, nej, men han är väl ganska enig med mig. Jag tror att han, har, eller, han är närmare att kunna skaffa barn än vad jag är. Men han är också äldre än mig, så jag förstår att han kanske har alltså en inre stress när det kommer till ålder, för man kan ju inte... Eller, man kan väl, men man ska väl helst inte bli hur gammal som helst om man ska skaffa barn för att kunna vara med i deras liv så länge som möjligt. Så jag förstår att han tänker lite annorlunda, plus att nästan samtliga av hans vänner har barn, minst två så vi kommer lite från två olika världar. Han är dessutom från Bolnes Och en sån små städer. Då skaffar man barn tidigare.
0: Mm, jag förstår jag förstår det. Ja, men det finns, ju, det finns ju för- och nackdelar med allting. Jag satt på spanska lektioner idag. Och då satt jag och jäspar. Jag jäspar varannan dag. Jag går på spanska lektion måndag till fredag. Mm. Typ en timme om dagen. Och, och då så varannan dag så sitter jag och jäspar ganska mycket. Och det är ju mm. för att varannan dag så har jag Alba. Och då så blir det så här, man blir ganska trött då för att man vaknar ett gäng gånger och så. Där. Mm, så jag förstår det. Sen så kommer Elvis in en natt och han har sovit i ett annat rum och berättat att han har drömt en massa drakar och grejer. Så här. Jag har vaknat fyra gånger och sen kom han in på natten. Pappa, det är morgondrakar. Jag bara... Så, man blir, så det blir ju så här, Nu är det. Ju, man, har ju inte, man har ju inte sovit normalt på eh, snart fem år. Alltså som man gjorde innan. Mm. Så att det är Nej. klart att det är uppoffringar. Men sen får man ju också lov att säga att eh, det är ju också självklart som alla föräldrar säger eh, helt fantastiskt. Och att, mm. eh, att man börjar älska liksom, det är ju så här, och det tycker jag är rätt häftigt. Att om någon skulle komma med, ett, med ett, eh, liksom, en revolver och sätta den mot, mot mitt huvud och säga så alltså, antingen dör du eller så dör något av dina barn. Då hade jag ju Sagt skjut mig direkt. Mm. Och, och bara den känslan. Alltså det är, typ, det är typ knappt någon man kan göra den grejen med. Alltså det är ens barn man kan göra det med. Men det är knappt sin partner. Alltså det är så, här, det är så häftigt att älska något så mycket. Och känna den här, den här, det här i ryggraden på något sätt. Att man beskyddar dem till allt som finns bara. Liksom. Mm. Så, att, så så att det, är, det är ju självklart häftigt. Men det är ju för och nackligt med allt. Det jag, tror, det jag tänkte på mycket förut var, Det var ju bara så här... Jag tror livet blir ganska bra oavsett. Antingen ja. jag ska skaffar med barn, och då blir det säkert bra. Och antingen så skiter man mm. mig och då blir det ganska bra det också.
2: <laughs> det är härlig inställning till livet.
0: Ja, men lite så. Lite så. Ja,
2: äh. Jo, men alltså, och jag, det är väl helt rätt. Jag kanske har en mer pessimistisk syn på livet. Att jag är lite mer så här... Fan, jag målar liksom fan på väggen och tänker... Ah, det här kan ju gått helvete. <laughs> men, jag har, men det kanske också beror lite på vad man har varit med om. Alltså, jag har ju varit med om mycket grejer där det verkligen har gått... Rakt åt helvete
0: så Du förstår jag har varit med om så mycket saker Och det, det som jag uh -huh. funderar på När jag läste din bok inför den här intervjun Exempelvis så här, Det är så här Hur påverkas ett barn Att vara med om så mycket saker Som du har varit med om mm. Och hur liksom Hur um, Ja
2: ja så alltså. Det är ju du har ju att... gjort
0: väldigt mycket Du är ju typ en av de som har varit välkänt så otroligt tidigt och slog igenom så tidigt- uh. och var ju bara ett barn. Och, så här, uh. och, och så här, hur påverkar det en?
2: Ja, ja men precis. Alltså det som jag har märkt, alltså det som har blivit en direkt konsekvens- det är ju bland annat att jag lider av minnesförlust. Jag alltså minns inte jättestora delar av mitt liv. Så ibland kan man ju skämta om att så här, Oj, tiden har gått så fort- men jag kan inte minnas liksom perioden när jag var 15, 16, 17- 18, 19, dess, vad, vad gjorde jag då? Alltså jag typ ingen aning. Jag minns det folk säger åt mig att minnas. Att Minst du när du var med i den här intervjun och det här hände? Då kan jag väckla upp saker och ting som hände kring just den händelsen. Men sen är det tomt. Så det är ju någonting som min hjärna har gjort för att liksom kunna hantera allting. Men sen är det också så här, min tillit till alltså vuxna människor, nu är jag ju själv vuxen men att vuxna människor på den tiden utnyttjade ett barn så mycket, att man satte liksom min anorektiska kropp på löp utan att ha någon konsekvens tänker vi vad det kommer hända. Vi hade liksom de som påstås var säga läkare som satt och pratade om, om mitt hälsa i intervjuer som jag inte var delaktig i. Det här var liksom vuxna människor som gjorde det mot ett barn. Så jag tror också att kanske därför har jag liksom skapat distans mot människor för att jag ibland kan inte förstå hur folk tänker och resonerar. Att man kan liksom avhumanisera en flicka som jag var då, på det sättet. Bara för att sociala medier var nytt. Jag tycker inte liksom att det är en legit ursäkt.
0: Nej. ja det är också blev jag blev väldigt förvånad över. Hur man mm. kunde göra på det sättet. Och hur folk kunde sitta och diskutera dig. Och diskutera ditt utseende. Och så här... Och, och någonstans... Jag vet inte om de... Ja, men det är väldigt märkligt. Ja. väldigt märkligt
2: Ja, för också det här när man nu när det är så utseende. För det pratas väldigt mycket om så här, Men, gud, Alexander var så provocerande. Det opererades hit och dit. Men det, det känns som att man så få tänka Men varför gjorde hon det då? ja men för att det var, jag tror att det var Aftonbladet som gjorde någon sån här tecknad serie. Alltså en liten humoristisk serie om mig, Isabella Lövengrip, Kinsa och Foki som var på den tiden kände influencer Och då hade de målat mig som en man och skrivit ordet transa min tröja, fast upp och ner då. och sen hånade de mig hela tiden för jag såg ut som en snubbe och då var jag också mindreårig tror jag, och det är så här: okej okay, men vad händer då med en person om du blir hånad offentligt och blir kallad en snubbe, inte för att det är något fel och se ut som en man men det är bara en konstig sak att säga ah, och då gjorde jag en skönhetsoperation och då blev det ju nästa artikel chaos Alexandra gjorde en till skandalös operation så fortsätter det så här, det maler på utan att någon tänker, men vad händer när vi skriver den här artikeln då? Eller om vi ska börja håna att man har gått upp i vikt eller gått ner i vikt. Alltså det, det, är så, det är så konstigt, det är så konstigt.
0: Jag tänker bara på pengar och de såg att du drar ju, om de är någonting kopplat kring dig så drar det. Och sen så sitter alla där och är pengar bara och klick ja, då, Och då men... tar de inga ansvar själva fast de ska försöka vara seriösa.
2: Ja, men precis så. Och det är väl lite så som media gör just nu med Bianca. Att man utnyttjar hennes namn så gott det bara går. Skillnaden är väl att hon är en vuxen kvinna. Inte för att det gör okej, okay, men det är absurt att bevittna när jag själv har gått igenom det som händer med Bianca just nu. Det är... Jag tycker det är en väldigt dubbel moral vi har i Sverige. Vi liksom är väldigt snabba på att med, liksom skylla på influencers och säga att de får inte göra det här eller det här. Ett annat exempel. Eh, om det var Aftonbladet 9 som sa: Chloe Schütterman är i blåsvädret för att hon var på en fat camp. Men samma tidning så kunde man se på omslaget att det stod sju sätt att förlora fem kilo innan sommaren. Jag tycker mm. det, det är så osäkert. Eh, och jag har verkligen jätte det är jättesvårt då, för media i Sverige.
0: Berätta dina tankar kring Bianca. För att jag är också att det känns som att just nu är det någon typ av Bianca-feber. Alla mm. vill ha med henne överallt hela tiden. och Jag kan bara tänka mig hur många som rycker henne överallt. Och också rycker henne säkerligen 90-95% där bara för att de själva ska tjäna pengar
2: men så har jag sett att hela influencervärlden har eller vi har behandlat influenser så sedan det startade i början så var det Isabella som alla skulle rycka i, hon var supercool superhet, hon hade egna serier hon var medelett stans, alla var besatta av Isabella, sen så hade vi Kinsa, vi var helt maniska över Kinsa, alla såg ut som henne, vi tyckte att hon var det vackraste som fanns, hon åkte till MTV hon gjorde allt möjligt sen dog det ut sen så vad hade vi där mellan? Jag tror att Sara Larsson fick en sån hype. Kanske inte lika stor, men liknande. Och nu har vi Bianca. Så att jag sitter och tänker, vem står på tur? Alltså vi, har, vi håller liksom inte en och samma influenser där uppe så länge. Utan det går verkligen i vågor så. Och det är verkligen ett mönster. Ett återkommande mönster som jag kan se konstant.
0: Men så är en grej där då. Vi tar till mm. Isabella då. Som till och med klev in i den här världen där hon... Verkligen började jättsätta. Trodde ja. säkerligen under den perioden mycket mer om sig själv. Kände säkert att hon var helt odödlig och skulle bli ja. liksom världens mäktigaste kvinna. Och, och hade säkerligen väldigt mycket jag säger runt omkring sig. Mm. Tror att det där kan vara en konsekvens? Att media liksom lyfter och sätter henne på en pedestal och, och sen så här eldas det på. Och att hon själv tror att hon är det.
2: Ja, kanske alltså Jag vet inte vad som är bäst för att Det jag, det jag att det menar var... med
0: är att storhetsvansinnet För alla mm. som eldas på måste ju måste ju vara jobbigt att hålla sig själv på jorden Och att förstå liksom vad verkligheten är
2: ja. är en typ av jo, men, så är, men så är det väl lite alltså, Men jag tycker att alla influensers lever i en drömvärld Jag menar Mitt liv är lite absurt alltså, Sen jag har varit 15 år Så har jag liksom varit ekonom, alltså haft ett jättegott ställt Och inte behövt ha ett annat jobb det, det, liksom, det blir snäppet ovanför alla andra. Och då menar jag med allt. Man gratis får aldrig...
0: resor, gratis kläder, gratis allt. Ja,
2: och folk kommer fram och ger komplimanger, lika så hat. Man, får... man behöver aldrig sitta på en buss och frysa om man inte vill det. Det är ett väldigt, väldigt bekvämt liv som inte många lever. Och att man får göra det så oerhört länge. och alla Men det är också det här att just mycket gratis grejer. Alltså man är redan rik, men det ska komma ännu mer grejer. Fast man har ju redan pengarna, så det är lite konstigt att det bör skickas så oändligt mycket goodbags och det är pressutskick. Och det känner jag själv att jag blir lite äcklad över och tycker så här, varför ska jag sitta och visa upp gratis prylar när folk redan vet att jag har en miljard torrschampo i skåpet? Varför ska jag sitta och visa upp ytterligare paket med massa konfetti och glitter? För att jävlas med mina följare. Är det det jag vill göra? För så resonerar jag nu. Jag tycker inte att det är fräscht att visa upp det här krimskramset som man får. Jag, jag förstår inte att vi fortfarande håller på med det. Det, det tycker jag är så här, det måste dö ut. För att vi glamoriserar influencers så in i bomben. What? Vi, alltså vi har ju haft influencermarketing och i, i branschen nu i 15 år. Var, är vi inte trötta? Alltså är vi inte klara med det här? Alltså att just att vi glamoriserar så mycket. Sen tycker jag att det är fantastiskt att det finns en plattform för unga tjejer framför allt. Att eh, skapa sin egen karriär och verkligen ta, eller, liksom, ja men, bestämma över sitt egna liv och få tjäna mycket pengar, för det är inte det det handlar om. Men just att vi glamoriserar det så mycket och ger dem ännu mer förmåner än vad som vi de behöver, tycker jag. är lite ofräscht.
0: Tillbaka till din story, hur du byggde du upp allting? Hur kom bloggen till?
2: Eh, bloggen kom till av en slump. Jag var inne och surfade en dag och så såg jag blondinbella. .se, eller om det var blondinbella.blog.se och tyckte att det var en jättefin hemsida den var rosa och så hade Isabella då lagt ut en bild på sina naglar och jag som 14-årig uttråkad tjej tyckte att det här var nice, det vill jag också göra och jag förstod att det var någon slags dagbok så att det var ju därför jag startade, för att ha en fin rosa, fluffig dagbok så det var ingen tanke att jag skulle bli världsmäktigaste kvinna ingenting sånt eh, utan det var bara det bara hände och sen blev det vad det blev. Sjukt nog. För att det, eh, jag vet inte hur, men folk hittade till den här sidan. Och det kan ju vara för att det inte fanns så många. Alltså det var ju jag, Isabella och kanske några till vad jag visste. Eh, och jag förstod inte då att det som jag sk skrev på den här sidan skulle faktiskt visas inför massa människor. Och bli då en verklighet.
0: Jag Började ju skriva om i början då?
2: Alltså jag tror att det var tonårsbetraktelser, det var hata mamma, hata pappa de fattar ingenting ehm, och sen, men alltså, också Gud
0: vad jag hade kräkt som jag hade, vad jobbigt hade varit om man hade fått en dotter på den här tiden eller säkert om den tiden som är framför också, någon och bara lägger ut så här på nätet på så hata mamma, min pappa fucking asshole, den jävla rövjävel, äcklig gubbe bara du, en lilla skitunga,
1: Ja, ontacksamma. lilla, äckliga, lilla
0: skitunga. Ja.
2: Men det är ju så kids tänker. Alltså det är ju jobbigt, speciellt när man kommer in i tonårsfasen. Allt är jobbigt, ingen förstår en. Det är ju så det är. Men det som jag gjorde, det var ju att jag jög en hel del. För att jag vill ju så gärna ha ett annat liv. Jag har ju alltid varit trött på mitt liv. Jag har aldrig tyckt om vart jag är. Alltså jag är väldigt rastlös själ. Så jag jög och låtsades att jag var en väldigt förmögen utan tjej. Som hade hur mycket vänner som helst. Jag hade inga vänner alls. Och jag hade massa pengar, men jag hade inga pengar alls. Så det här blev en grej som jag gjorde. Och det var nog mest för mig själv. Så det var, det var ingen plan så åh oh, nu ska jag provocera mina följare. Utan jag ville så gärna vara den här personen.
0: Men det men... var där jag hittade dig också. För jag hörde rykten om det här.
2: <laughs> jag sa
0: n När det blev så här att det fanns en tjej, som jag kommer inte ihåg nu rätt om jag fel, men som bor Nej. någonstans, är på liksom fäste och och uh -huh. bara så här ja, ah, verkar ha skit mycket pengar och så här. Någonstans där hörde jag också. Jag kommer inte ihåg, men jag vet bara Nej. att det var nog en av de första bilderna när jag hörde om dig.
1: Ja,
2: ja precis. Alltså jag ville ju så gärna vara rik. Och jag tror att det faktiskt kommer från Isabella Löfvengrip. Nu låter det som att jag skyller massa på henne. Det är inte det, utan jag var ju hennes fan. Jag såg upp till henne jättemycket och ville vara som henne. Så att då tänkte jag, om hon är så förmögen och rik då vill jag också vara det. Så att det var lite mitt mission att framställa mig själv som någon som jag inte var. Och sen så hur då... gjorde
0: du det då? Hur körde du fake, liksom gick du in i affärer och, och liksom satte på dig grejer och sen köpte du aldrig dem och fejkade? För du måste ändå liksom, försöka bevisa det här på något sätt att du har förmögen.
2: Ja, jag minns inte exakt hur jag gjorde- för att jag, jag hade inte ens råd med en kamera på den tiden. Alltså jag kunde inte ens gå in i en butik och ta en bild- för jag hade ingen kamera. Så jag tror nog att det var sättet jag skrev på- och som minns jag att jag tog kläder från min pappas råb och kanske kryddade så att de var jättelyxiga- exklusiva märken, vilket det inte var. Och sen så drogs jag väl till människor- eller ja, på de här östemannsfesterna och försökte visa upp mig där. Men jag minns att jag, det var ingen som gick på det här i det verkliga livet. Jag visste att jag inte hade några pengar och folk gjorde lite narr av mig. För att, ja, jag ville så gärna vara någon annan och det var lite komiskt att tycka andra. Men jag hade aldrig ens haft vänner så det var bättre för mig att umgås med folk som gjorde narr av mig än att bara sitta hemma själv utan någon. Så jag liksom bara accepterade det.
0: Hur kommer det sig att du aldrig hade vänner?
2: Jag har nog alltid haft lite svårt för det sociala. Jag har inte det riktigt naturligt i mig. Och, eh, jag flyttade runt mycket olika skolor. Eh, och så jag, vet inte, jag hamnade nog bara lite utanför de här grupperna. Jag liksom, det, det är ju så i skolan. Det, det gällde var ganska snabb på att liksom etablera sig. Vem är man i den här klassen? och Jag var nog lite sen på pucken då för jag flyttade skola och sådär. Så jag hann aldrig hamna i en klick. Så jag hamnade lite utanför. Och så har det nog liksom bara hängt med mig lite. Idag har jag inga problem med det. Men det har varit många år i tonåren när jag tyckte det var jättesvårt.
0: Varför gillar inte tjejerna dig för?
2: Jag tror kanske inte nödvändigtvis att det handlar om tjejerna. Alltså det var väl lika mycket killarna som inte tyckte om mig heller. <laughs> men det var nog för att jag kanske, jag är nog innerst inne väldigt blyg. Och jag har inte så lätt för att vara här sociala geniet som står och är liksom plojig så. Och jag minns att jag tyckte att alla andra var så himla duktiga på det i skolan. Så jag drogs väl mig undan väldigt fort och jämförde mig med de andra och tänkte så här. Nej men om de är roliga och härliga då, då är inte jag det. Jag har, de har redan tagit den platsen, det finns inte plats för mig, så jag gjorde nog inte min en tjänst genom att dra mig undan någonstans måste man ju anstränga sig och man kan inte bara skylla på sin omvärld alltså jag har ju ett ansvar i det här
0: okej okay. så att då då, då startade du din blogg mm. och du, du märkte där att när du började att provocera bland annat en sak så lade la du ut, det var när du bråkade med din mamma mhm mm och du skrev öppna brev om att du typ hatade
2: Ja, jag, jag kommer verkligen inte ihåg det här, men så var det säkert. Och vi hade fruktansvärda bråk. Och jag minns att det var för att mamma ville att jag skulle stänga ner bloggen Och det kanske låter lite nu när jag säger så här, fan, hur kan du bli så jävla arg på din mamma för att hon ville att du skulle stänga ner bloggen? Men det var det enda jag hade, kände jag. Jag hade inga vänner, jag hade liksom inget, det är skitdåligt i skolan, jag hade ingenting att göra. Så det enda jag hade som jag hade lyckats helt själv med, det var den här bloggen. Och att någon då ville ta ifrån mig det, det var det värsta tänkbara. Det var liksom det enda jag hade som var mitt. Som, även om det var provocerande och folk hatade mig så var det ändå mitt. Jag lyckades med det. Så att det fick inte hända. Så att jag flyttade ju till och med från min mamma hem till min pappa. För att han hade en helt annan approach. Han var väldigt avslappnad. Han visste knappt vad som hände på nätet. Så det var ju mycket mer lämpligt för mig då.
0: Varför ville din mamma att du skulle stänga ner den?
2: men jag tror hon såg hur mycket hat jag fick och att jag inte kunde hantera det att jag var alldeles för ung, alldeles för omogen och jag förstår henne idag det är ju ett sätt att skydda sitt barn på men hon tappade nog kontrollen om mig för att jag blev för uppslukad i medievärlden, jag försvann in i den här bubblan jag blev den här nya influencer karaktären och tappade bort mitt gamla jag så hon kunde inte ta tag i mig. Jag var liksom för långt in i det.
1: Hold up! What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh! Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello.
0: Vad hände sen då? Du bloggade hem hos din pappa. Och när var du märkt att eh, den började bestå?
2: Eh, jag märkte att det började bestå när jag inte kunde gå hemifrån utan att ha någon som gick med mig. Folk stod, jag hade folksamlingar utanför min port. De såg och väntade och ropade. Oj. Eh, ja, det var, det var sjukt där ett tag. Jag kan
0: Hur gammal var du här? Det.
2: Då jag jag 16-17 så då var jag väl som störst. Och så var jag ju inbjuden till massa tv, jag menar, alltså vara med tv-debatt. Och, och under den tiden så hade jag också utvecklat ätstörningar, så då var jag ju på typ alla löp som fanns runt om i Stockholm. När jag gick upp och skulle handla mat så såg jag ju min kropp hänga där på en sån gul tidningsblad. Eh, alla tittade. Eh, jag slutade åka tunnelbana för folk såg och hotade mig. Alltså det blev Hotar väldigt Ja, det blev mycket hot som jag fick utstå, delvis för att folk bara, vissa är ju bara dumma i huvudet, man ska ju inte hota någon. Eh, men också att vissa tyckte att jag provocerade för mycket. Jag fick till och med byta skola för folk kunde inte hantera att vara en offentlig person i skolan. Så då fick jag gå distans, vilket gjorde att jag blev ännu mer isolerad från omvärlden. Eh, Utvecklade ätstörningen mer och mer i takt med det här. För att jag var så isolerad trots det stora kändiskapet jag hade. Eh, jag minns att folk tittade på mig jättemycket när jag åkte kommunalt. Att Jag hörde någon tjej som ah, Hon är så smal i verkligheten. Wow! Så jag fick någon slags bekräftelse i hatet. Att jag i alla fall hade lyckats med min ätstörning. Och så vidare och så vidare. Så jag blev liksom som en, en hemsk soppa av allting. Och när jag var mitt uppe i det Alltså att folk tittade så mycket, det var mycket löp då insåg jag, shit det här är på riktigt jag, äh, jag vet inte vad jag ska göra längre men sen kom den dagen också när jag kollapsade eh, var, var, Drottninggatan, ja, på... gatan,
0: ja.
2: Drottninggatan. Eh, för då orkade inte min kropp längre, så den gav upp så då åkte jag in på akuten eh, och sen så därefter så kom nog vändpunkten lite, jag försökte självläka min ätstörning jag vill inte ta hjälp av någon, jag litade inte på någon så jag gick hem och försökte äta. Bara äta, äta, äta. Jag fortsatte vara insulerad. vågade Jag liksom, åkte aldrig tunnelbana mer. Och det hade jag gjort sen dess. Jag har liksom utvecklat en... Vad heter det? När man är rädd för folksamlingar. Det finns ett ord för det.
0: Någon typ av folk. Ja, ah, just det.
2: Ja. Men jag läkte mig själv hemma själv. Alltså att jag liksom, Det var på det sättet att jag någonstans kom tillbaka. Jag började samla pengar för att jag tjänade ändå pengar under den tiden. Så det var positivt. Och sen lyckades jag köpa min första lägenhet ganska snabbt och ta körkort. Så där började jag få tillbaka självförtroendet genom att göra vanliga grejer som man gör när man växer upp. Eh, ja, Så det var, det var en lång resa, men i mitt huvud så känns det som att det gick på en kvart.
0: Men vilken, vilken otrolig... Alltså, vad, vad mycket du har varit med om där. Alltså. För att du kom ut, och du började. Du, du såg ju också att ju mer du provocerar, och ju mer. Du var ju en av dem som verkligen myntade det här mm. liksom uttrycket så här: Att det är bloggbråk. <här>
2: Men det många inte vet också, som jag kan tycka är värt att ta upp, det är ju att jag hade managers på den tiden som jag också skrivit om i boken. Och de kontrollerade ju mig väldigt mycket och såg till att bloggbråken fortsatte. För utan dem så var det mindre siffror, vilket genererade mindre pengar till dessa managers som jag hade. Så att många saker som man kunde läsa om, det var faktiskt deras eller på grund av dessa män. För de tvingade mig göra saker som jag absolut inte ville göra. Så att jag var fast i det här provocerande träsket. Oavsett om jag ville det eller inte. Jag kanske ville det lite grann. Men inte så mycket som det blev. Förstår du vad jag menar? Mm.
0: För du var ju snårad då som hette We Run.
2: Exakt. Och det är ju de män som ägde I, det.
0: Ida var ju där ett tag också.
2: Mm. Ja, jag vet det. Det minns jag.
0: Uh, så att, och, och jag har Jag också hört... Jag har hört... Alltså det är så mycket konstiga stories kopplat till det här. Och jag har hört, jag har hört saker innan också. Så här, som inte bara är förknippat till dig liksom. Så att det var men det var ju väldigt så här. Men jag tycker att det är rätt spännande. Kan inte du inte berätta den delen som du också berättade om i din bok när du, när du kom och liksom träffade de här de här vuxna männen då. Så första gången. För det ja. där tycker jag också, du som också är en stark liksom feminist att det är ju också ett sätt där man utnyttjar sin makt och... Allting.
2: Verkligen. Alltså de, precis som många andra, såg väl att jag var en lost soul som behövde lite vägledning. Jag hade ju ingen vuxna i mitt liv. Så de bjöd mig på en lunch, om det var på hotelldiplomat eller vad vi var. Det var något väldigt fancy. Och det var ju där, dit jag ville. Jag ville ju så gärna vistas i sådana sammanhang. Så jag sprang dit och var, tyckte det här var jättespännande. Och på plats så lovade de mig att de skulle göra mig en superstjärna. Och det var ju också en dröm jag hade. Och de är ju så listiga för det här hade ju de listat ut och analyserat mig. Eh, och utöver det så hade de tagit med sig en massa presentkort. Det låg smink sånt som jag inte hade råd med och lockade mig med det. Och då sa de att signar du dessa papper så kommer vi bli dina managers och hjälpa dig med allt det här. Och det var hur mycket papper som helst. Det var alltså det var verkligen en fet bunt papper. Eh, och jag litade ju på dem. Och jag minns att de pushade mig lite att signa det här. Jag behöver inte gå igenom det. Det är bara sådana här vuxensnack. Det är sånt som män kan. Och jag tänkte, ja, ah, vad har jag förlorat? Jag visste ju dock inte att de här avtalen... Gick emot mänskliga rättigheter. Så pass illa var de. I dessa papper så stod det att vad jag än gör i mitt liv, alltså om jag skulle ta ett jobb på IKA så har de rätt till en procent av den lönen i all oändlighet. De liksom ah, ville äga mig. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Alltså de var frustrerade. Alltså, de fru
1: alltså
2: det är äckligt det är riktigt äckligt. De, jag minns att vi släppte en låt. Det här är också mitt dåliga minne som talar nu. Men vi släppte en låt och jag minns att de fick mig att uppträda på barn Så jag var så nervös. Så jag drack massa för jag vågade inte. Och de tjatade och tjatade och jag drack. Och jag minns att folk hånade mig efter för att det var så dåligt. Men de tyckte att det var jättebra för att de fick alla pengar jag fick inte en spänd för det det var väldigt omtalat intervju med Bellotyra Bellotyra show när jag kom dit och också var uppenbarligen full i intervjun och det här var ju för att dessa managers tvingade dit mig de sa att jag skulle bli återbetalningsskyldig om jag inte dök upp och det enda sättet jag kunde hantera på det var att ta till med alkohol så därför var jag full så jag åkte dit, eh, gjorde allt som de sa åt mig att göra, med jag älskade det. Det var skriverier efter skriverier och ännu mer löp. Och, alltså det var en sån jävla cirkus. Och de var tjänade pengar på mig hela, hela tiden. Tills en dag så fick jag hjälp av en man som gick igenom kontraktet. Jag fick flytta in hos honom. Och han sa, du är inte, du, 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 de äger inte dig för att det här strider mot mänskliga rättigheter. Du är fri att gå. Och jag kunde inte tro mina öron. Jag tyckte att nej, 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 det är inte sant. Jag kommer stänga ner min blogg. Och det var ju trots allt det jag hade. Så att, den här killen då hjälpte mig att föra över bloggen under en natt. Och så flyttade jag inte honom för att jag var säker där. Och sen när de fick reda på att den hade förflyttats från deras servrar. Då kom det så mycket hot knacka på dörren. Det stod flera män som jag aldrig hade sett. De hotar min pappa, va? min bror.
0: Alltså, är så jävla alltså... sjuka de där jävlarna. Så jag har ju träffat alla ah. dem
2: också. Ja, ah, du jävla vet ju exakt.
0: Jag vet ju ah. det är. Vilket jäkla ah. idioter alltså.
2: Alltså, de är, de är hemska. Och den värsta av dem, jag ska inte säga vem det är. Men han har ju flyttat alltså, ur Sverige. Han bor ju inte kvar här.
0: Jag vet om det. Han bor i Malta, eller Mm. Så, Eller har ja. kanske flyttar vidare, kanske. Men jag vet ja,
2: Marbella, kanske.
0: Ja. Marbella, kanske.
2: Gågrön är med dig.
0: Oj, oj, oj. Jag ska ja, gå nu... med batongen. Ja, Slå han på vaderna.
2: Ja, Nej, men det är inte helt chockerande att han valde att fly landet. För att han märkte väl att ju äldre jag blev, ju mer hjälp från andra jag fick, desto mer förstod jag vad de hade gjort mot mig. Och vilka eventuella konsekvenser det kunde ha gett dem. Men... Som det brukar vara så frias ju män ganska snabbt i Sverige. För det var ju inte bara det ekonomiska. de
1: alltså det var ju de, sexuellt
2: också. Ja, och inte bara mot mig utan andra influencers också. Och då var, när det började det sexuella då var jag ju också mindreårig. Så att, det är fruktansvärda män. Och det är så synd tycker jag nu när jag sitter här och liksom är en vuxen kvinna att de har lyckats styra det tidiga stadiet av min karriär så mycket. Folk minns ändå mig som så här... Ah, du var helt galen, Du, ingen hade kontroll över dig. Fast folk vet inte riktigt vad som hände. Folk vet inte varför vissa saker hände. Varför jag sa vissa saker. Varför jag var full på tv. Folk vet inte. Men jag tror inte heller alltid att det är så roligt att veta. att det Kanske är roligare att måla upp den här bilden. Den här kaotiska unga tjejan som ingen hade kontroll
0: över. Jo, men sen är det ju också det här att... Att man kan styra människor... Relativt framförallt styra unga Att det är så här att och, och då man har några manager Vad är en manager för något? Jo men det är ens absolut närmsta person Som man litar på till absolut full Och som är ens rådgivare För att man ska precis. kunna lyckas så bra som möjligt Det är liksom en, vad, vad en manager gör Den ska alltså ja. vara den som, som Tar allting så att man ska kunna fokusera på det man gör Och rådge en Och vara den, ens, ens mentor liksom.
2: mm. Ja precis Och de gjorde ju verkligen tvärt emot det de utnyttjade min tillit till 100%. Och dessutom när man är mindreårig och har en manager det blir nästan som att de axlar liksom en föräldraroll. Eh, och jag vet att de var väldigt så att de ville ta hand om mig vad de sa då. För jag hade inte så bra kontakt med mina föräldrar. Och det gör det ännu värre tycker jag. Det, blir, det, det är så äckligt. Och jag tror att det är mycket vanligare vad man tror. Nu har jag hållit mig undan från sådana så, så, män så gott som det var igår. Men jag är rädd att det händer fortfarande.
0: Hur kom du till att, att du märkte att det var väl framförallt en av dem som började liksom, vilja ha en relation med dig och, och, och ha mer sexuella saker i, mm. i utbyte?
2: Ja, precis. Men jag märkte det när Det gick ju från att jag fortfarande hade hopp om min framtid till att jag inte hade det. Och att jag åkte därifrån gråtandes. Och att känslan av att vara totalt utnyttjad, den gjorde sig påmind varje kväll. Och det var då jag insåg att det här kommer inte gå. Jag var rädd hela tiden. Det hände en massa konstiga saker där jag bodde. Och jag misstänkte att det är de som låg bakom det. Även fast jag inte har bevis... Det var ju några attacker mot mig hemma där det stod att de skulle döda mig det, de hade hällt ut blod utanför min dörr Va? Eh, ja, fruktansvärda grejer hände och jag ringde polisen och försökte få skydd och det ville de inte ge för jag var offentlig människa och då var jag ju så otrygg, så att det var på det sättet jag hamnade hos den här mannen, då som min kompis, som hjälpte mig. För det, jag kände mig så otrygg i mitt egna hem, så jag flyttade hem till den här eh, personen som hjälpte mig att gå igenom kontraktet Så det var, alltså, det var liksom tur i oturen att jag blev så pass rädd att jag faktiskt gjorde någonting åt saken. För hade jag inte fått hjälp att förstå att jag kunde ta mig ur kontraktet, då, jag vet inte hur lång tid det hade tagit då.
0: Mm. Varför tror du de gjorde så här mot dig då? Var det för att de ville skrämma dig eller att du inte ska kunna bryta avtalet med dem?
1: Ja, eller eller de bara ville...
0: hämnas mot dig för att de är lacka.
2: De ville, de ville ha pengar. Jag tror att de, de skiter fullständigt i vem, vem jag eller mig som person. De ville bara ha pengar. Och när de insåg att jag började få en egen vilja och jag började tänka klarare så var det ju ett hot mot deras plånböcker. Det var det det handlade om. Och jag minns också till och med att de sålde mitt avtal, det här superavtalet som jag signade då, till ett annat bolag. Så att ett annat bolag ägde mig plötsligt och det var ett musikbolag. Och de gjorde allt i sin makt för att hålla kvar mig. Men då insåg jag ju att det funkar inte så. Alltså till slut så bet det inte på mig. Och då tappade de kontrollen. Och då, vad jag tror, så hoppade de över till andra. Tills de insåg att jag kunde vara ett hot mot dem. Då jag ville avslöja vad de hade gjort. För att det är inte jättepopulärt att fiffla med pengar i Sverige. Och jag tror att jag nämnde det någon gång. Att jag kommer avslöja. Alla deras fuffens. Och det var då han ena då stack från Sverige.
0: Och vad har du liksom pratat med dem efteråt nu? Och framförallt nu på äldre dagar. Om man ska
2: säga. Mm. Ja, vi släppte ju en dokumentär på SVT förra sommaren. Eller i somras. Som handlade om det här. Och då minns jag att SVT sa att eh, det kan vara så att de kommer att höra av sig till dig men vi erbjuder skydd för SVT har det ansvaret och då så blev jag faktiskt kontaktad av en av de här som <går> sa att han är besviken på mig han förstår inte hur jag kan auta honom på det här sättet men vi har inte sagt några namn men det kanske inte behövs och han sa att han har ett nytt liv nu och han har nämligen barn hur kan jag göra så här mot en pappa? Och det gjorde mig ännu mer förbannad. För han säger nu att jag inte kan behandla honom på det här sättet för att han har barn. Men vad var jag när han utnyttjade mig?
0: När ja, du var ju ett barn.
2: Exakt. Och då var det ämnen, jag ännu en beva fuck off. Du förstår ju ingenting Han gör sig själv till Martyr Han tycker det är så hemskt, det är så sorgligt Han ska ju alltså, komma får...
0: nu och be om ursäkt Det är det ja. han ska göra Han ska säga så här, du, ja. Nu förstår jag bättre För nu när jag också är förälder Förstår jag vad jag gjorde mot ett annat barn Jag ber Exakt. så här: alltså, det, är den, det är den vägen man hoppas han skulle ta Och då kanske du till Exakt. och med skulle säga så, här: Fine, det är lugnt ja, men jag precis, Du visste att... inte bättre
2: Nej men precis, komma till någon slags avslut. För nu, jag känner att jag har inget riktigt avslut. Jag är fortfarande skitförbannad. Jag förstår inte hur vuxna män eller människor kan göra så här. Det, det, det är så jävla konstigt. Och det är så girigt och äckligt. Och jag har en avsky mot den kategorin av människor. Så att jag är ganska snabb idag på att kategorisera människor. Men det är ju för att skydda mig själv. Och det kanske inte är så konstigt när man har varit med om så mycket. Men just. Den typen av människor som har velat pengar och skiter i andra människor. Ja, det är säkert. Okej,
0: okay, men du, jag måste gå in på den här saken också som är ju väldigt mycket nu kring. Mm. Eh, och det är ju skönhetsidealet. Ja. Eh, och det är ju att störningar som. Eh, det känns ju bara som också, också att det blir värre och värre, och att man har också. Eh, nej, men. Liksom idealet går ut i hållet. Och nu bara också mm. att man ska slänga in- liksom 2,5 kilo- silikon i rövarna. Nu är det det skönens det tycker jag också är helt otroligt. att ja, det blir Och så här, livsfarligt. Ja, livsfarligt. Och sen också så här att- man kan inte- vara nöjd med de kropparna- vi har fått. Alltså Nej. Jag är bara någonstans glad- att-, att Alltså nu är det så standard att visst, silikonbröst har ju varit ett bra tag och det har liksom myntat sig. Så nu i många kretsar så är det ju mer vanligt att man har det än att man inte har det. Men nu ska man köra, det läpparna, det är, det är rövarna som ska upp nu för att du ska vara normal liksom. För att du ska passa in i flocken. Alltså det är så... Och det är inte konstigt att man må dåligt som framförallt då för att killar kan ju gå runt med motorolja i munnen och det är fint.
1: Det är liksom en snus i <laughs> ja.
0: ögat och det är ändå så här okej. Okay. Ja,
2: men Så har det alltid varit, alltså, kraven på kvinnor den, de är här alltså, vi, vi duger ju inte som vi är det har vi liksom aldrig gjort men jag, jag håller med, det har blivit mer absurt nu just med de här rövoperationerna som är jättefarliga vi hade ju en influenser som dog vad var det förra året på grund av en sån BBL som det heter, när man flyttar fett till en annan del i kroppen, i det här fallet då rumpan uh, men vi gör, eller folk gör det fortfarande. Jag får ju mig om de gratis operationsresor till Turkiet. Och, och där jag fick någon sån, det var en liten lista på grejer jag kunde göra. Och det var liksom allt möjligt. De har till och med lagt in IVF-behandlingar nu mot några stories. Att det är... Mm. De liksom, det är så... Man bryr sig inte. Man bara, hej, här är en liten katalog på nya kroppsdelar du kan få. Jag fick till och med ta med mig en kompis som fick en valfri operation.
0: Säg till mm. om jag kan vara. Är du sugen? En ny röv. <laughs> ny röv. Kanske, Större
2: biceps. Två ja, rövar. det kan du ju säkert få. En fram och en bak.
0: Ja, ja visst. Dubbelröven. Alltså, <laughs> ja. kolla, här, kolla här. Jag har inte bara en större röv. Jag har två rövar. Två rövar är bättre kund... än en röv.
2: Hur skulle jag kunna tävla med dig? Du skulle, Hur skulle
0: du, Tryck in det jävla mycket du vill. Jag har två stycken. Det är samma sak. <laughs> det är fantastiskt.
2: Du skulle vara den kändaste poddaren då. i världen.
0: Verkligen. Och kanske mm. den snyggaste, genom att jag har två rövar.
2: Ja, kanske.
0: Ja, shit. Men du. Dina grejer då, det som skedde.
1: Mm.
0: Vad var det som gjorde att, att du fick det? Och vad hade du för någonting? Vad hade du för ätstörningar?
2: Eh, nej, alltså, bara, alltså, alltså anorexia. Rent av anorexia. Eh, och det fick jag på grund av media. Alltså man ska vara så pass fräck och säga det. Men det är därför. För att vi har ju diskuterat kvinnors kroppar. Jag vet inte hur länge. Alltså since forever. Och min kropp diskuterades på samma sätt. Eh, vi la ut bilder på den i media. Vi jämförde. Vi noterade hur mycket kilo jag har gått ner. Vi, de intervjuade min mamma om min kropp. Eh, och hade jag inte en fixering vid min kropp innan så tacka fan för att jag fick det. För att media var fixerad vid min kropp. Och då jag kände att jag hade lite svårt att bli älskad för den jag är så blev jag älskad för de kilorna jag tappade. Så det, gick, det var så lätt för mig att finna mig i en ätstörning och bli besatt av det. För det var, det var det jag hade kontroll över. Resten av mitt liv var kaos. Så det var väldigt skönt att ha det som mitt egna hur hemskt låter. Men jag har hört att andra som lider av ätstörningar resonerar lite likadant. Att det är ett kontrollbehov som uppfylls att man... Ja, man kontrollerar det som man äter och hur kroppen ser ut och sådär. Eh, men man mår ju inte bra. Jag hade ju ingen ork till någonting. Och sen kollapsade jag ju där på stan och min, min kropp låg. av. Det, och det, det som jag kan känna nu när jag kommit ur det så gott som jag kan så känner jag, varför, varför var det så jävla viktigt att gå runt och vara smal? Är det för att någon random liten snubbe ska gå förbi med att tänka shit vad snygg hon är. Vad fan ger det mig? Han, hans åsikt betalar inte mina hyror. Han betalar inte min mat. Alltså, jag förstod, ja, Det var sånt bekräftelsebehov som var så sjukligt och det var så viktigt. Och jag vill inte heller säga att det är löjligt för att alla vi växer upp i det här samhället där det är jätteviktigt med utseendet och jag kan för, nästan förstå de smala influenserna idag som är som vandrade skelett. För att Jag har redan varit där, så jag fattar. Men jag tror också att när man väl kommer ur det så ser man det på ett helt annat sätt. Så att förhoppningsvis så kommer jag inte få något återfall för att jag ser andra smal smalisar eller andra som är jätte, jättesmala. För jag var nog lite förberedd på att den här trenden skulle komma tillbaka.
0: Jag såg ju bilder på det där. Mm. Och det var ju så här, vissa bilder måste du nästan ha redigerat ner också, eller hur? För att provocera. Alltså vissa bilder ser ju alltså, extremt sjukliga ut.
2: Ja, vissa av bilderna var retursade Men det säger också på hur, hur sjukt det är Alltså jag var så smal Och ändå så ville jag bli smalare Och jag var så rädd för att folk skulle säga att jag var fet Därför retursade jag vissa bilder så det Och var de inte är vara...
0: helt Alltså det är såhär mm.
2: ja, ja, jag, jag var helt insane, det är
0: helt sjukt Ja,
2: men det är också så här jag lite så här ledsen när man hör så Nu efterhand, typ som du säger såhär Du gjorde det för att provocera Det, så här, det måste vara därför du säger, ja, du Gjorde du för Ja, verkligen. Jag gjorde det för att jag var så rädd för att jag skulle tappa kontrollen över min nätstörning. Så att jag försökte ta kontroll genom att retursa vissa bilder där jag inte uppfyllde mitt egna sjuka ideal som jag har blivit inmatad från media. Och nu vill jag inte heller lägga allt på media, men media är jätte, jätte, en jättestor anledning till varför jag har mått som jag mått. Och jag vet inte om det är lättare att blima influencers för olika grejer som man har skrivit en tidningar för att vi inte har en frontfigur för till exempel Aftonbradet eller Expressen. Vi tänker inte på att det faktiskt är en person som trycker på publicera. Eller att det till och med är flera människor som godkänner artikeln och säger det här är bra, det trycker vi. Det blir ingen person vi kan blima för det. Så att när jag tänker på media, jag ser det som ett stort monster. Jag bara hatar media så mycket för att Det blir aldrig en konsekvens det är Jag vet att det var journalister Som ser sjuka saker om mig Som bara blev befordrade efter För att de hade fått in den där extra klicken de behövde Om Vad var den personens konsekvens? Nej, det blev inget för De var skyddade bakom de här stora mediehusen så att, ja, Nu blir det mycket här. Det är inte meningen Men det är så jag ser tillbaka på tiden Som offentlig person från ung ålder
0: Och Vad var det värsta då? Läget här Och när mådde du som sämst? Och vad var det den värsta händelsen?
2: Um, ja, men alltså värsta var nog bara när det hade blivit så himla mycket av allt och att jag kände att jag inte hade någon kontroll över mig eller mitt varumärke. Det var inte längre jag som valde att provocera. Det var inte jag som var lite rolig på bloggen. Det var inte jag som gjorde det här för att kanske någon dag blir en annan person. Jag bara hängde med. Alltså det, jag satt i en berodalbana som jag inte hade några, som jag inte kunde styra. Och folk hatade mig, folk tittade på mig, folk spred rykten om mig. Och jag kunde inte göra någonting. För vad jag ens sa så ville ingen lyssna. Det hade gått för långt. Det var för stort. Namnet hade etablerat sig alldeles för stort. Och för jag, kan folk, jag vet att folk är jättenyfikna än idag. Det är därför vi sitter och pratar om det. Men det blev så stort. Och jag var för liten för det. jag, jag fixade inte Jag fattade inte att det kunde bli så som det blev.
0: Ja. Vad skulle du ha sagt till dig själv då? Om du fick stå bredvid ditt 17-åriga jag nu, vad hade du sagt för något?
2: Mm, jag skulle säga pull the plug. Alltså radera bloggen. Jag det nu. Innan det liksom har gått för långt. Fast när jag var 17 det hade ändå hänt. Skadan var ju dock skedd då. Men att Pull the plug, då hade, jag ändå, då hade jag ändå tagit kontroll över mitt liv. Bloggen var ju liksom som en dråg. Jag gjorde allt för den. Det var det enda jag hade. Jag var manisk. Jag kunde inte se ett liv utan den. Var, jag var så beroende av den. Så att det hade varit på ett sätt bättre att bara ta bort den. Radera den helt. Välja en annan väg.
0: Något annat som gjorde det där också lite likt en, en light-variant av Kardashians- Mm -hmm. Var när du la ut en fejka nakenbild också.
2: Gud, ja, jag tänker vilken av dem. Det var säkert fler jag la ut.
0: Ja, okej. Okay, okay. jag,
2: jag minns faktiskt. Men, men det jag var också som var...
0: nakenbild som du hade skickat till din... din eh, som jag förstod det, typ någon redigerare eller något sånt där. där har du sagt,
2: Jaha, en... när jag står i en spegel.
0: Ja, jag, jag tror inte jag har sett den. Jag har bara hört om Nej. Det. Så jag kan inte okay.
2: säga <laughs> Nej, ne, ne, den blev hackad Så det var inte jag som hade skickat ut den Jag, hur eh, heter det? Jag använde ja, min server för... en riktig Ja, det, om det är den jag tänkte Ja, precis, jag har nog inte fejkat någon nakenbild det, det är nog en riktig okay. eh, För att jag, jag vet att jag laddade upp den på en server För jag hade så lite minne i min telefon Jag kommer inte ihåg varför jag gjorde det här Men jag använde liksom bloggens server Som en minnesbank Typ. Och då var det någon som lyckades ta sig in i den här serven och tog den här bilden. Och spred den. Så att det var inte eh, flit. Utan det var någon som tog den ifrån mig. Vad hände då, då då? Jag tror att det kan vara så här. Att jag ljög för att skydda mig själv och sa att det är jag som har lagt ut den. Det kanske var så att jag sa jag har retursat den här för att skydda mig själv. Okay. För det var mycket så det blev. För att jag ville aldrig visa att någon ägde mig eller att någon hade lyckats såra mig. Så jag tror att det är kanske så det var. Att jag hittade på något då för att... Så, äh, men jag bryr mig inte om det där. Men jag var ju skitledsen såklart. Jag vill inte visa mig själv naken.
0: Men hur var det då när en sån grej läcker ut? Alltså inte skit... inte fullständig panik?
2: Jo, det var skitjobbigt. För jag minns att jag var på krogen. Eh, jag var på krogen. Och då kom det fram killar med den bilden alltså som bakgrundsbild och drev med mig. Och sa så, inte det här du... Och det är så här, som hela min uppväxt och karriär så ville jag aldrig visa att någon kunde såra mig. Så det var alltid den här approachen. Äh, men det där i Photoshop, det fattar ju inte. För att på något sätt försöka ta kontroll. Men jag brydde mig jättemycket, såklart. Men det var skitjobbig, för det var pinsamt. Alltså, folk inte runt och visar nakenbild på dig. Och folk hånade mig. Och liksom, det var ingen som tänkte att det här är inte okej. Okay. Idag är det ju inte lika okej. Okay. Idag hade det nog inte hänt på samma sätt. För att personen som tar bilden kan ju bedömd. Men så tänkte man inte då.
0: Jäklar. Alltså du har varit med, så, med om så himla mycket saker. Alltså.
2: Mm. Ja, alltså verkligen. Det blir ju som liksom en liten skithög när man bara ravlar upp allting som har hänt.
0: Och när valde du att vi ska kliva bort från allting? Då?
2: Jag raderade bloggen jag tror det var fem år sedan, bara. Det känns som att det var länge sedan. Men det var svårt. Alltså, som jag sa tidigare så har ju bloggen känts som en dråg. Att det har liksom var en stor del av mitt liv så att radera det känns ju som att jag raderar en del av livet men när jag gjorde det så det var som att folk fattade så här, aha, hon menar allvar hon väl inte vara den här personen längre så för fem år sedan så började det nog hända på riktigt att jag kopplade ifrån mig från det här men också att jag har någonstans vågat stå på mig själv när jag har blivit inbjuden till intervjuer så var det väldigt många i början som inte ville kalla mig vid rätt namn till exempel jag tycker det var så. här. En enkel grej att visa respekt är att säga rätt namn. Så jag började våga säga, du, du kallar mig mitt namn annars blir det ingen jävla intervju. Alltså, bara en sån grej för att någonstans få lite power i mig. Men också, jag kunde ringa in till tv-kanaler innan och säga, det är jätteviktigt att den här namnskylten som är på tv att det står rätt. Det får inte vara Alexandra Kiss Nilsson utan det är bara Alexandra Nilsson annars kommer jag inte. Och det är så synd att jag behöver vara så hård, men var jag inte hård så struntade folk i det. Folk respekterade inte min önskan. Så jag har någonstans byggt på en självsäkerhet. Eh, och det har gett mig väldigt mycket faktiskt. Det är inte många som vågar tjafsa om en så liten lylig detalj idag. Så att, eh, ja, man måste vara jävligt hård. Och det har kommit efter att jag stängde ner det.
0: Mm. Vad, hur kändes det att stänga ner det då? När du har liksom tillägnat en så stor del av ditt liv till det här?
2: Det var jätteskönt. Jag trodde att jag skulle bli lite ledsen och kanske fälla någon liten tår. Nej, det var bara fuck off. Fan vad skönt. Jag vill... Jag, jag hatar den där jävla bloggen. Men det är som en drog. Alltså, när man väl är fri från det så kan man bli säga här Varför var jag så jävla besatt av det här? Varför var det så viktigt? Hur kunde du uppsluka hela mitt liv? Jag fattade inte det. Och liksom, jag hade knappt några vänner några någon relation till föräldrarna på grund av en jävla blogg. Mm. Det är helt sinnes sjukt. Alltså, det var bara en stor lättnad.
0: Jag förstår det. Jag förstår det. Och sen så här: hur mycket, hur mycket pengar kände du? Ja,
2: äh, det var inte mycket. Eller, Men alltså, många jag som snodde
0: mycket pengar av dig också. Du hade ju någon eh, annan manager också som
1: eh, mm. ja, tog precis. ganska
0: mycket pengar och finansierade sitt liksom, lyxiga kontor på Östermalm och allting med, mm. med liksom, pengar från dig. Egentligen. Ja.
2: Ja, precis. Och med tanke på det så har jag ju verkligen inte blivit skälet betald för allting som har hänt. Alltså jag har ju alltid sedan ung ålder haft pengar. Så att jag har ändå alltid sett mig själv som Rik på det sättet. Jag har alltid haft det väldigt gott. Jag har eh, aldrig behövt oroa mig över pengar. Och bara det i sig är världens lyx. Och det förstår jag hur ovanligt det är. Så att jag kan inte heller vara jättebitter över alla pengar som har blivit snodda från mig. Och jag har hellre aldrig varit pengadriven. Eh, verkligen inte, och jag är inte det idag heller. Så, så jag skulle säga att jag alltid har varit rik, men... Eh, jag absolut blir bestulen ifrån så att jag inte fått det som jag har rätt till eller hade rätt till.
0: Hur var det i livet idag då? Har du lärt dig av det... allting och vad lägger du fokus på nu?
2: Eh, idag lägger jag mycket fokus på min mentala hälsa. Eh, att jag försöker göra saker som gör mig glad. Jag eh, håller mig undan från de här ytliga sociala tillställningarna. Det tilltalar mig inte. Jag har tröttnat på det oerhört. Jag har tröttnat år på influencerlivet i det stora hela. Även om jag kan tycka att det fortfarande är riktigt nice. Då det är ett privilegierat jobb. Det är en massa härliga förmåner. Eh, men jag har börjat. Eh, lägga en ny väg- som ska förhoppningsvis ta mig- till en ny äventyr. Även om influencer delen kommer alltid lite vara med mig.
0: Okej. Berätta lite grann om den nya vägen. Vad har du
2: för eh, men Jag vill jättegärna- jobba som producent- det vill jag göra. Jag tycker det är skitkul och tror att det hade passat mig som handen i handsken. Då har jag alltid varit en väldigt kreativ människa. Jag har trots allt hittat på ett helt nytt liv och fått leva det. Så att det skulle vara roligt att få utlopp för det på ett andra sätt. Och även om jag trots allt fortfarande kan tycka att det är jättekul att stå framför kameran så vill jag vara med och skapa något. Att jobba med en grupp människor och ge jobb till andra som inte är som inte är managers, förstår du? att skapa jobbmöjligheter för andra typer av eh, yrken alltså man får in flera människor, skapa en grupp känna en samhörighet med andra människor på ett annat sätt än vad man gör i influenserbranschen eh, så vi håller på och jobbar på lite nya serier, faktiskt så det ska bli jättekul att få liksom testa en ny bana Spännande Väldigt spännande
0: När kommer något, kanske
2: Eh, förhoppningsvis nästa år men det, är ju, det tar tid det är liksom ingenting som händer på ja, en månad eller så, så att, och jag är en rastlös människa så jag är alltid min makt för att det ska snabbas på så hade det varit i min drömvärld så hade det kommit redan till jul
0: så Du som också håller på så mycket i sociala medier och även håller på i sociala medier, rekommenderar du folk att vara i sociala medier?
2: Um, alltså om, du är en, om du har en jättestarkt psyke Så kan du hålla på med sociala medier Men jag har lärt känna så Många människor nu på äldre dag Som jag ser förlora sig in i den här världen Direkt Det, det tar ett halvår så har jag tappat dem Så att, Mest nej, lite ja
0: mm. Vad är en av de bästa lärden Du har fått med dig då?
2: Men Trots allt så är det nog att man kan skapa sig ett liv som man drömmer om. Att man är kapabel till att göra vad tusan som helst. För trots allt så satt jag i ett rum, hade inga vänner, hade inga pengar. Och sen oavsett vad konsekvensen var så blev jag Sveriges kändaste person under väldigt kort men intensiv tid. Och det är ganska sjukt, jag var bara 16 år gammal och lyckades med det. Så kan jag göra det så vem säger att inte man kan göra det andra man drömmer om? Man måste nog bara bestämma sig och leta upp den vägen som tar en dit.
0: Mm. Ja, verkligen. Det finns ju så mycket vägar också som du skulle kunna testa och hoppa in i. Och det du måste ha också det är att du måste ha en jäkla drivkraft också. Och så här maniskt. Alltså nu bestämmer du för någonting. Då måste det ju vara att du riskerar liksom på så jäkla hårt i det
2: så är det, man får ju inte förvänta sig att det bara kommer falla ner i knät alltså man måste hela tiden vrida och vända på alla kort, alla stenar eh, och ger man upp ah, då, då blir det svårt, för det var ju så med bloggen jag var en jävel på att se till att den blev stor nu, inte, nu är det så mycket i det här så jag har inte hunnit upp det men jag gjorde ett jävla jobb för att jag skulle bli känd eh, och det var, jag var besatt det är väl det att man ska vara, man ska vara besatt i det man vill, men varför inte vara besatt av sin dröm
0: hur har du lärt dig att hantera så här kritik och sånt då? Alltså, du är ju också en person som har fått så otroligt mycket skit. Och mm. du har säkert fått, du har fått så mycket skit att det är inte alla ens som skulle klara av det. Det är många som kanske till och med skulle checka ut och känna så här, jag lämnar det här. Också genom mm. att du har blivit sviken av så himla mycket vuxna. Allt ifrån vuxna journalister som har ja, bara hängt ut dig och gjort allt för att det ska och inte tänkt att du har en framtid eller... Du kan bli väldigt sårad och det här kan påverka dig för resten av ditt liv. Och sen också av alla som har hotat dig och mordhotat dig och längt i blod utanför din dörr. Det finns så mycket som skulle kunna knäcka en människa till golvet utan att resa reser sig.
2: Ja, men jag hade ju en period när jag tänkte så här, nu räcker det. Typ tre år sedan kanske. Så det var ändå efter jag hade stängt av bloggen. För det är lätt att säga... Klick, nu bloggen död. Nu börjar jag leva. Men så är det ju inte. Verkli verkliga livet ser inte ut så. Ja, och jag tänkte att ja, men nu nu, jag. nu vet jag inte vad jag gör. Jag var jättedeprimerad. Jag, alltså det gick typ inte mo morgon utan att jag bara satt mig och grät. För jag var så här, vad fan gör jag nu? Vad, vad, vad Mitt liv, vad fan, det är ett skämt. Men eh, jag tror också att man har inget val. Jag, alltså, för trots allt så... Man har ett liv. Också, och väljer man att leva det så har man ingen val. Jag kan inte fortsätta hela livet med att gråta varje morgon. Så jag, jag gjorde en period. Jag tillät mig själv att känna som jag gjorde. Och jag tillät mig att vara sårad. Och jag fortfarande är fortfarande sårad. Men att liksom ha den här tiden och bara sörja, sörja, sörja... Tills det, jag inte orkar sörja mer. Och då får man börja om. Men det här med kritiken... Det, har jag, det är jag fruktansvärt dålig på. Jag tar inte emot kritik bra. Och Jag känner väl också för att jag får fortfarande kritik idag och jag fortfarande befinner mig på sociala medier. Och Jag tror att många blandar ihop konstruktiv kritik, åsikt och bara kastar en bajsmacka på folk. Folk tycker att det är så viktigt att få yttra sin åsikt. Men det är inte så jävla viktigt. Folk vill inte höra allas konstiga åsikter och just så här äldre generationer brukar tänka på du vet på Facebook när de ser en artikel som de inte tycker passar dem så brukar de skriva så här aha haft de blandet jag skiter i mars jag vill du skriva en artikel om det istället och sen så majbritt ha plus på den och man bara, men alltså käften det är inte jättenödvändigt att dela, av, dela med sig av sin åsikt så därför så är jag väldigt snabb på att försöka såla bort en åsikt är det en bajsmacka eller är det faktiskt konstruktiv kritik och också, är det bara vanlig kritik har jag bett om den? Nej sålla bort, för att någonstans kan inte jag ta emot hur mycket som helst så att, konstruktiv kritik i all ära men det är sällan man får det, eller jag får det jag får, när jag får det inom mina nya projekt som jag jobbar med, jättegärna ta emot det jag vill så gärna lära mig det här nya för att jag är en människa som blir beroende av min dröm och det här om konstruktiv kritik är en av grejerna som jag måste ta för att nå min nya dröm, så tar jag gärna emot det. Men annan kritik, där är jag inte intresserad av. Så att, är det någon som försöker komma fram och säga du, inte för vad den, men är det är så här nej, nej tack. Spar det till någon annan.
0: Men du var alltså väldigt, väldigt deprimerad. Och det var ändå bara tre år sedan.
2: Mm. Ja, så du har inte alls länge sen. Det är sen. ganska nyligen. Uh, ja. Men jag tog hjälp. Jag gick till psykolog och bearbetade det så gott som jag kunde men sen är jag också en människa som jag vill ju läka mig själv precis som ätstörningar jag har ju liksom jag vet inte vad det är och vad det sitter i men jag är liksom en jävel på att försöka hitta lösningar och jag har inte så mycket tillit till andra människor inte en psykolog men jag hade en psykolog som hjälpte mig väldigt mycket eller så långt som hon och jag kunde gå och sen när jag kände nu har jag tagit med mig allt jag kan från den här psykologen så går jag vidare och försöker läka mig själv och hitta pusselbitar från alla olika sätt. Men en väldigt stor del i mitt läkande det var att ta bort ytliga människor från den här branschen. För det var som en konstant påminnelse om vilken skev jävla värld jag lever i. Så att jag har sålat ut, jag försöker hålla mig själv grounded med riktiga människor, inga sociala mediemänniskor, inga managers, inga jävla flotta säljare inga mäklare från Marbella Nej, men du förstår vanliga människor, för det var någonting som jag har saknat hela mitt liv och det har fått mig att läka väldigt mycket
0: Vem är din bästa kompis idag då?
2: Eh, ja, men, om jag ska säga En så måste jag säga min festman Andreas han är min absolut bästa kompis sen försöker inte jag säga att jag har någon bestis. För jag vill inte rankordna mina vänskaper som jag har. För att jag har jättemånga fina vänskaper idag. Och alla betyder jättemycket, fast på olika sätt.
0: Ni förlovade er i Maldiverna?
2: Mm. På jag har aldrig fukursta. varit i Maldiverna,
0: men, men det verkar vara så himla fint där i alla fall.
2: Det är lika fint som det ser ut på bild, men det är svindyrt. Ja, jag man... att det är
0: så jäkla dyrt alltså.
2: Glömmer man solkrämen så får du betala tusen spänn på flaskan.
0: Tusen kronor! <laughs> det är det ja. sjukaste jag har hört
2: ja Ett par flip-flops, ett och fem. Ett och fem? Är det så dyrt alltså? Det är så jävla dyrt. Så det är så att åka dit någon gång. Så där, om man har möjligheten till det. Men det är inget resemål man ska göra en gång om året.
0: På hans 40-årsdag, åkte ringen mm. fram.
2: Då åkte den fram den lilla rackan. Jag trodde inte det skulle hända. Så det var jättemånga som sa, det är nu det händer. Nej. Först och främst ganska klyschigt att göra i Maldiverna. Så därför trodde han inte skulle göra det. För att Andreas är väldigt påhittig. Så han är mer så här, att vi kanske skulle göra mitt ute i skogen, i Bollnäs någonstans. Så jag trodde verkligen inte att det skulle hända. Så det var väldigt kul att bli så överraskad.
0: Det, kom, det var nog också pengarna som kom in där. Alltså när ett par flickplåk kostar 1,5, när lunch kostar liksom tolv och halvt. Då är det så att ah, man kanske skulle slänga in ringen här för att vi kommer absolut aldrig hela livet åka tillbaka hit igen.
2: <laughs> Exakt. Jag kan inte se framför mig att vi åker dit igen. Alltså jäkla vad dyrt. För det är typ den jag pratar om när jag pratar om Maldiverna. Hur dyrt det var. Det är så absurd. Är, så fint men absurd.
0: Är det inte så här också att man måste ta någon, någon så här privat flygplan också för att komma till Maldiverna.
2: Ja, precis. Och du åker först till huvudstaden Male, tror jag det heter. Och därifrån så får du antingen ta en speedboat eller ytterligare ett flyg. Och sen när du väl har kommit till din resort där du ska vara, så kommer du liksom inte därifrån. Så de kan ju ta vilka priser de vill. Det är därför det kostar så mycket.
0: Ja, okej. Okay. Det finns inga Ica Maxi liksom man kan gå. Alla
2: på. <laughs> Nej. Nej, inte där. Kanske i huvudstaden. Men där är du inte. Det ser ut som en liten plätt med massa industribyggnader bara.
0: Kommer in på de tre sista frågorna. Och vi får börja rekommendera någon serie. Har någon du äh... gillar extra mycket?
2: Ja. Jag har precis sett klart White Lotus som är väldigt populär. Jätterolig. Den är... Jag älskar att han har lite så här mörk humor med lite sex i. Det är alltid kul.
0: Mörk humor med sex. Då får man Alexandra på fall.
2: Ja <laughs> Jajamän.
0: <laughs> Vidare på nästa. Har du något, någonting som du skulle vilja säga till alla som är 20 och lyssnar på det här?
2: Um, ja, när man är 20. Herregud, då har ju livet bara börjat. Gud var gammal jag låter när jag säger så. Men... Livet har börjat och jag tycker att man kanske ska ha med sig att man får ändra sig hur många gånger som helst. Att bara för att du väljer att jobba med någonting nu så kommer inte det definiera dig om fem år, om du inte vill det. Och du kan plugga om, du kan göra om, du kan göra slut, bli ihop igen. Man får göra om hur mycket man vill.
0: Vad skulle du säga krävs för att känna ihop till sin första miljon?
2: Um... Ja, du ska vara besatt av att känna ihop den här miljonen. Du ska bara ha det i ditt huvud. Det var så jag gjorde när jag skulle känna ihop till min lägenhet. Det var det enda jag tänkte på. Jag var inte intresserad av att dricka dyra kaffelatte. Jag var inte intresserad av att köpa massa goda drinkar på större plan. Jag ville köpa min lägenhet så det fanns inget annat. Så bli besatt och tänk på ditt mål konstant. Och sen händer det.
0: Om man vill lyssna på dig, komma i kontakt med dig. Förbruka dig. Hur, ja. hur gör man då?
2: Då kan man lyssna på min podd som jag precis har startat- som heter Ord och alla visor. Det finns där poddar finns. Jag finns på Instagram, TikTok, <laughs> YouTube. Man kan hitta mig på många olika
0: plattformar. Och det gör det med Dasha, va?
2: Precis. Så det är hon och jag som har startat en podd- som då handlar om vardagsbetraktelser från kvinnor över en viss ålder.
0: Vet, vet vad du ska få säga till Dasha när du pratar med henne sen- du får Nej. tacka henne från tavlan jag fick av henne från Spybar som hon tog ner när hon jobbade på Spybar och gav till mig.
2: <laughs> Nej, vad roligt. Det låter verkligen som någonting Dasha skulle kunna göra. För hon jobbade ju med nattklubbar, ja.
0: Ja, ja hon har ju varit eh, nattklubbsqueen.
2: Ja, hon berättade för mig att det var så vi träffades för första gången. Hon bokade in mig på Magenta och så dök jag aldrig upp.
0: <laughs> det låter ju som en ganska klassisk grej. Hon bokade in för hon var i nattklubbsgrej och du dök inte upp
2: precis. Det, belåter... Jag fick väl med dricka på något bra. annat ställe.
0: Ja, exakt. Det låter som en... Det är ju fantastiskt.
2: <laughs> ja. Men du,
0: jag lägger en länk här till, till podden och dina kanaler och allt här också. Du, stort, stort tack att du kom hit, Alexandra.
2: Tack för att jag fick komma. Det var jättetrevligt.
1: Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly